0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. ledna. Schopnost adorace je znamením, že víru vyznávám dobře, řekl papež František ve své ranní homílii. Na audiencích pak přijal laické členy tzv. papežské rodiny. V druhé části pořadu předáme slovo otci Richardu Čemusovi. Svou promluvu k svátku křtupáně nazval Já nejsem ty. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bronková. Církev je plná poražených a jen spola přesvědčených křesťanů. Prohlásil papež František ve své dnešní raní homílii v kapli Ducha svatého Vatikánského domu svaté Marty. Víra však může všechno a přemáhá svět. Je ovšem nutné mít odvahu a svěřit se Bohu. Svatý otec se v kázání zaměřil na čtení z prvního janova listu, ve kterém apoštol mluví o přikázání se trvávat v boží lásce, abychom mohli milovat bratra. Toto přebývání v Bohu je dílem Ducha svatého a naší víry. Každý, kdo zůstává v Bohu, kdo byl Bohem stvořen, kdo zůstává v lásce, vítězí nad světem. Z naší strany je vítězstvím, které přemáhá svět, naše víra. Z boží strany je to dílo Ducha Svatého, které tuto milost působí. Z naší strany je to tedy víra, silná víra. Vítězí nad světem. Může všechno. Vítězí. Bylo by pěkné, kdybychom si to připomněli, protože častokrát jsme křesťany poraženeckého ducha. Církev je plná křesťanů, kteří se cítí přemoženi, kteří nežijí takovouto vírou. Když totiž víru takto neprožíváme, nastupuje porážka a vítězí svět. Kníže tohoto světa. Ježíš velice chválil víru ženy s krvotokem, víru kananejské ženy nebo víru slepého od narození. Říká, že i víra jako horčičné zrnko může pohnout horou. Takováto víra od nás vyžaduje dva postoje. Vyznání a svěření se. Víra znamená vyznat Boha. Boha, který se nám zjevoval od doby našich otců až do nynějška. Boha v dějinách. Každý den to vyznáváme v krédu. Avšak je rozdíl, říkáme-li krédo ze srdce, nebo ho jen papouškujeme. Věřím, věřím v Boha. Věřím v Ježíše Krista. Věřím. Věřím tomu, co říkám. Je to skutečné vyznání víry, či ho jen tak po paměti odříkávám, protože se to musí. Nebo věřím na půl. Vyznat víru celou, nejen jednu část, celou. A pak tuto víru uchovávat tak, jak k nám přišla, cestou tradice v celistvosti. Jak mohu poznat, zda víru dobře vyznávám? Je tu jedno znamení. Kdo vyznává dobře víru, celou víru, je schopen adorovat. Adorovat Boha.
1: A kapacita de adorare. Adorare Dio.
0: Víme, jak Boha žádat a jak mu děkovat, pokračoval papež, ale něco více je Boha adorovat a chválit. Pouze člověk silné víry je schopný adorace. Odvažuji se říci, dodal papež František, že teploměr církevního života v tomto ohledu vykazuje trochu nízké hodnoty. Je tu málo schopnosti adorovat. Jsou to schopni jen někteří a je málo. A důvod? nejsme přesvědčeni ve svém vyznání víry, nebo jsme přesvědčeni jen spůly. První postoj je tedy víru vyznat a uchovávat. Potom se můžeme svěřit. Muž nebo žena, kteří mají víru, se svěřují Bohu. Svěřují se. Svatý Pavel v jednom těžkém okamžiku svého života řekl, dobře vím, komu jsem se svěřil. Bohu, pánu Ježíši. Svěřit se, to nás dovede k naději. Tak jako vyznání víry nás vede k adoraci a boží chvále, svěření se Bohu nás vede k postoji naděje. Je tolik křesťanů s rozředěnou, nevelkou, slabou nadějí. Proč? Protože nemají sílu a odvahu svěřit se pánu. Jestliže my, křesťané, věříme tak, že víru vyznáváme, uchováváme a svěřujeme se Bohu, pánu, Budeme vítězní. To je vítězství, které přemohlo svět. Naše víra. Zakončil papež František svou dnešní ranní homílii. VATIKÁN Papež dnes přijal laické členy papežského domu s jejich rodinnými příslušníky. Nositelé čestných historických titulů papežského dvora vykonávají svou službu při přijímání oficiálních delegací, které navštěvují Petrova nástupce a svatý stolec. Jsou členy papežské rodiny a pokyn prefekta papežského domu se účastní oficiálních občanských i církevních ceremonií. Jejich počet a funkce upravuje apoštolský list papeže Pavla VI. motu proprio z roku 1968 Pontificalis Domus. Vaším prostřednictvím si státní představitelé a jiné osobnosti dělají první dojem o papežském domu a Petrově stolci. Je zapotřebí jemnosti a srdečnosti, aby se tu příchozí cítili co nejlépe. Tyto lidské vlastnosti se proto musí opírat o ryzí život víry, který dosvědčuje soulad s Evangeliem, aniž by toto svědectví poskvrnil světskými postoji. Řekl svatý otec František nositelům titulu Komorník jeho svatosti v Klementínském sále a Apoštolského paláce. Poté přešel k pozdravu takzvaných papežských sediářů, kteří v minulosti nosili papeže na trůnu. Dnes mu ku příkladu podávají děti k požehnání, když projíždí zástupem v papamobilu.
1: Významení.
0: Děkuji vám za všechno a cítím se vaším dlužníkem. Děkuji také za něhus, jakou berete děti a podáváte mi je při veřejných audiencích. Jednoho z vás jsem se zeptal, kolik máš dětí. Umíš je totiž nosit, to je hned vidět. Ocenil papež František službu svých nejbližších spolupracovníků. Konec zpráv. Já nejsem ty, tak nazval svou promluvu k svátku křtupáně otec Richard Čemus.
1: Dospívající mládež hledá idoly, se kterými by se stotožnila. Šok, který vyvolal těžký úraz bývalého závodníka Formule 1, Michala Schumachera, dokládá, že se stal globální ikonou. V rozhlasové debatě jeden z účastníků skutečně přisoudil sportovcům obdobnou roli modelů života, jakou onehdy mívávali světci. Je taková identifikace s jiným člověkem vhodná a užitečná? Jistě má svá pozitiva, zejména vedeli k aktivnímu zájmu o sport, k disciplíně, houževnatosti a péči o zdraví, například s řeknutím se kouření a alkoholu. Problematikou se stává identifikace tam, kde už nepomáhá, ale brání procesu zrání. Zralost člověka se měří osamostatněním, které vyžaduje osouzení se od idolů. Samozřejmě nestačí říct, já jsem já, stejně jako je chybné říci já jsem ty. Identifikace s druhým zahnuje jeho napodobování. Titul známé knížky Tomáše Kempenského imitácio Christi, následování Krista, znamená doslova napodobování Krista. Myslí se tím jednat tak, jak by jednal pán. Pouze vnější napodobování bez niterného stotožnění by však znamenalo hrát si na něco. Falešná identifikace vede ke ztrátě identity. Je to charakteristický rys současné masové kultury, kde všichni myslí totéž a bojí se, byť jen myšlenkou, vybočit z davu. To nebyl problém pouze období totality, ale celé dnešní společnosti, generace žáků nosí stejné texasky a mobují spolužáka, jakmile se objeví v neznačkových kalhotech. Týká se to i náboženství. Zásadovost se lehce zvrátí v nelidskost. A náboženství vykazuje atributy sekty v okamžiku, kdy evangelium se redukuje na nauku, která se zvrátí v ideologii a pohltí osobnost. Evropský ateismus vyrostl ze snahy o emancipaci jako vymanění se z vnějších vlivů, které brání osobní seberealizaci. Svobodný je ten, kdo má příčinu svého jednání sám v sobě. Edith Stein to vidí takto. Středobod duše, je místo, odkud doléhá hlas svědomí a zároveň je to místo svobodného osobního rozhodování. Jelikož tomu tak je a jelikož ke sjednocení s Bohem v lásce patří osobní svobodné odevzdání se mu, musí být toto místo svobodného rozhodování zároveň místem svobodného spojení s ním. Odevzdání se vůli Boží je mírou naší slatosti. Je zároveň podmínkou mystického spojení, které není v naší moci, nejbrž je svobodným darem božím. Z toho vyplývá, že žít ze středu duše a stvárnit sebe a svůj život lze i bez mystického omilostnění, říká Edith Stein. V tomto smyslu přechod ze starého do nového zákona lze chápat jako progresivní zvnitřnění víry. To kulminuje vtělením Božím v Ježíši Kristu. Vstupem do vod Jordánu, bohočlověk začíná svou misi s totožnění Boha s člověkem, a to tak šetrně, že, citujeme Izajáše, nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici, nalomenou ckinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Nemusíme se identifikovat s Kristem, neboť on nás předešel a stotožnil se s námi naprosto nevýdaným způsobem. Kdyby zůstal z učeníky na zemi, jako jejich pán pan a mistr, stal by se rychle politickým a sociálním idolem, ale proto nepřišel. Říká-li jim i nám prospěvám, Abych odešel, když neodejdu, přímlu se k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. To říká, protože ví, že se vrátí v duchu svatém a usídí se v nás jako vnitřní faktor naší duše, jak se vyjadřil Pavel Evdokimov. Svatý Irenej Lionský bude proto moc říci, že dokonalý křesťan se skládá z těla, z duše a z ducha svatého. Jakákoliv identifikace s čímkoliv vnějším je člověka nedůstojná, ať už se jedná o hmotné věci jiného člověka či samotného Boha. Není to nic jiného než druh otroctví, které Ježíš přišel z nás setřást tím, že nás adoptoval za své děti a tudíž i dědice. Jsme tedy děti boží. Skrze nás Bůh působí dál svým duchem v dějinách a dotváří svět do konečné podoby boží, ikony Krista, ve které každý z nás rozezná svou vlastní tvář. To je mise Ježíšova. On, nevinný beránek, se stotožňuje křtem v Jordánu s námi a bere na sebe hříchy každého z nás. A během celých dějí spásy hledá přátele, ochotné mu v této misi pomáhat. Děkujeme Bohu, že jsme v našich dějinách měli tolik mučeníků, mužů a žen, kteří na tuto jeho výzvu řekli ano. Zakončeme krásnou antifonou z dení modlitby církve na tři krále. Dnešního dne se zasnoubila církev s nebeským ženichem, protože Kristus smil v Jordáně její viny. Mudrci spěchají s dary na královskou svatbu a hosté se radují z vody proměněné ve víno.
0: Slyšeli jste páteční promluvu otce Richarda Čemuse.